0: Começa
1: agora o podcast Colabore na Rede Com o fone no ouvido, circulando na rua ou na escola E agora em casa A música está presente em nossas vidas Nos trazendo alegria, diversão e muita reflexão também Poderíamos agradecer todos os dias Não só aos músicos e bandas maravilhosos que nos fazem companhia mas também, por que não, aos chamados serviços de streaming que transmitem essas músicas e também o nosso podcast, é claro. Tipo, quem nunca pensou? Ai, obrigado por vocês existirem. Mas voltando às músicas, como toda arte, ela funciona como um portal. É isso mesmo que você ouviu, um portal. Não, não, não estamos falando de ficção científica, não. Estamos falando que através da música podemos viajar no tempo e no espaço. E mesmo aqui, no nosso tempo, podemos ampliar nossa percepção sobre a história, sobre a organização das cidades, sobre as contradições que existem na nossa sociedade, é, sobre as coisas que parecem injustas, fora do lugar, enfim, muitas outras coisas. Mas parando para pensar, o legal é que nesses caminhos que trilhamos com a música podemos também encontrar boas pistas de como transformar tudo que precisa ser modificado. Então, vambora viajar juntos? Seu ticket de passagem foi impresso pelo Chico Science e pelo Baiana System. Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou Renata, professora de História, e hoje estão viajando junto com a gente a Clarice e a Kelly, de Sociologia, a Carolina, de Geografia, o Afonso, de Música, e a Roberta, também, de História. Que esta seja a primeira de muitas. Partiu?
2: Sonatas de iluminam pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas, cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins importam se são boas e a cidade se apresenta centro das amigas
1: No podcast de hoje vamos falar sobre duas músicas, essa que vocês acabaram de ouvir, que se chama A Cidade, uma música do Chico Science em Zumbi, do álbum Da Lama ao Caos, de 1994, e a segunda música que vamos ouvir daqui a pouco chama Lucro, do Baiana System. Ela compõe o segundo álbum da banda chamado Duas Cidades, que foi lançado no ano de 2016. Bom, nossa viagem através da música vai começar. Vamos juntos!
3: Então, pessoal, essa música convida a gente a falar sobre a temática urbana. né? E nesse caso, da obra do Chico Sainz, sobre a cidade de Recife. né? O Chico Sainz é um artista pernambucano que falava dessa realidade. E que cidade era essa, Recife da década de 90? Era uma cidade bastante degradada, com muitos problemas sociais, aliás, como toda grande cidade, mas especificamente lá... Esse quadro de desigualdade social estava também muito ligada à degradação do meio ambiente. E o principal é ecossistema afetado pelo, pelos aterros da cidade era o mangue. Né? O mangue está muito presente na, nas letras do Chico Sainz, e aí vale a pena a gente entender um pouco sobre eles. Né? Eles são ambientes naturalmente cheios de lama, por causa do depósito de sedimento fino no fundo dos canais de água salobra, de água que mistura a água dos rios e dos mares e aí forma um lodo. Essa lama normalmente é meio mal cheirosa, o que não quer dizer que ela seja suja, assim, pelo contrário. O mangue é um ambiente bastante fértil, mas, assim, o Chico Sainz usa essa metáfora da lama para falar do mau cheiro, da degradação da cidade e do sofrimento. Ele usa a lama também para dizer sobre a condição das pessoas que estão desassistidas em condições
4: precárias. É, Carol, a música Cidade fala exatamente sobre essa realidade paradoxal de Recife, né? que constroem uma imaginário social assim, da desigualdade estrutural. Tanto da realidade caótica, do cotidiano, assim, quanto do potencial turístico como cidade-mercadoria. Enfim, a Aleta propõe uma visão alternativa do espaço urbano, objetivando a promoção da cidadania. Afonso,
5: eu vou aproveitar essa tua referência, então, às cidades-mercadorias, que é bem importante para a gente pensar né, as transformações pelas quais as nossas cidades têm passado. Quer dizer, não só as nossas cidades brasileiras, né? As cidades. A gente pode englobar aqui várias capitais do mundo inteiro, porque a lógica da cidade-mercadoria é uma lógica global. Não é uma lógica né, apenas do nosso país, ela transcende fronteiras. Por quê? Porque esse é um processo humano de escolhas sobre o que a gente faz com as nossas cidades. E a habitação é uma dimensão é importante dessa lógica de cidade-mercadoria quando a habitação é tratada só como uma questão de mercado, quer dizer, para habitar você tem que ser proprietário, para habitar você tem que ter dinheiro para aluguel, né? ela exclui todos aqueles que não têm dinheiro para participar desse mercado imobiliário. Kelly, você pode falar um pouquinho disso também, né?
0: Não, sim, é assim. acho que essa é uma questão que, que perpassa muitos dos conflitos nas cidades. Né? E aí, uma das coisas muito importantes nesse contexto é o déficit habitacional. Ele vai ter vários fatores, né? os altos preços imobiliários, né, ou seja, custa caro comprar um imóvel, pagar um aluguel, e também os baixos salários. Essa especulação imobiliária ela é parte desse processo de compreender a cidade como uma mercadoria. Você faz as terras ficarem cada vez mais valorizadas, né? as construções também se valorizam. Isso significa que alguns vão ter condições de pagar, mas muitos outros, muitas outras pessoas né? estarão excluídas mercado. Então, assim, planejar as cidades, né, através de uma lógica do direito à cidade seria romper com isso e criar possibilidades de moradia digna, que sejam possíveis de serem pagas, né. Então, nesse sentido eu acho que tem muito a ver é, com o que o Baiana System fala na canção Lucro, né, quando ele fala da dimensão da vida muito sofrida, né, e tal, e a gente pode escutar um trechinho agora. Música
6: Tire as construções da minha praia. Não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio osso vaiar. E o faço figa. pra essa vida tão sofrida. Terminado e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é me estiga Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida
2: Me diga você, me diga Lucro Máquina de louco Você pra mim é lucro
3: E aí,
7: curtiram a música? Enquanto a gente ouvia, eu estava pensando e trazendo aqui um olhar um pouco da história. É Ao mesmo tempo em que essas letras falam de temas ligados à realidade das cidades brasileiras na atualidade, elas também trazem imagens que me convidam a fazer relações com a época em que o Brasil era colônia de Portugal, entre os séculos XVI e início do XIX. O que me leva a fazer essa relação é o próprio nome do álbum onde a música lucro está. Ele chama Duas Cidades, e este nome faz referência à divisão da cidade de Salvador em duas, Cidade Alta e Cidade Baixa. E essa organização espacial vem lá do período colonial. Quando Salvador foi fundada em 1549, pelos colonizadores portugueses, o seu núcleo urbano inicial, à semelhança de Lisboa, foi dividido em parte alta, que era a parte mais nobre, onde estava a Sé e os mosteiros, e a parte baixa, menos nobre, local do Porto e do Mercado. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para Salvador, provavelmente quem foi andou lá no elevador que faz essa ligação entre essas duas cidades, entre essas duas partes da cidade. Essa linguagem, parte alta e parte baixa, define o espaço que hoje corresponde ao centro histórico. Mas essa imagem ela também serve para denunciar outras cisões da cidade de Salvador ao longo do tempo, como, por exemplo, o território urbano que se expandiu de forma desigual, uma cidade que se constrói ao longo de séculos dentro da lógica da exclusão de determinados grupos sociais do direito à cidadania e à cidade. E aí a denúncia vem do questionamento proposto pela banda, né com a pergunta em que cidade você se encaixa? Aproveitando para relacionar as duas músicas, esta ideia de que a cidade não é experimentada de forma igualitária por todos também está presente na letra do Chico Sainz, principalmente naquela parte que ele diz: a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Ambas essas letras mostram essa dinamicidade da cidade, nessa né? tensão, uma
3: dinâmica que mantém ou ressignifica desigualdades sociais e econômicas. É mesmo, Roberto, você falou da história aí, né, dessa relação com as coisas da história, mas essas letras, elas também se complementam. Né? e trazem aspectos bem legais para a gente falar sobre a geografia também, principalmente para pensar o espaço urbano, que é bem diferente do espaço rural. Né? Nelas duas, a gente consegue perceber essa tensão típica do espaço das cidades, que são espaços marcados pelo conflito. Né? A gente também pode perceber o clima agitado das cidades, com grande circulação de pessoas, e as disputas de interesse expressas no espaço. Né? Na frase lá do Chico Sais, que ele fala assim, o sol nasce e ilumina, as pedras evoluídas, o que vocês imaginam que serem essas pedras evoluídas? assim? Eu fico pensando nas construções né, que foram feitas por operários, e esses operários muitas vezes se tornam invisíveis na lógica, né, na dinâmica confusa da cidade. Muitas vezes os que erguem as construções não são aqueles que usufruem delas, que se utilizam delas no, no dia a dia, né? Fiquei pensando essas
5: coisas assim em relação à geografia. Carol, eu gostei bastante dessa tua associação das pedras evoluídas com as construções, né? E é, eu acho que a gente pode pensar como, por um lado, essas construções evoluídas, né? Muitas vezes são vistas, são tidas pela gente como uma medida de quão desenvolvida é uma cidade, quão moderna ela é, né? A todo momento, quando a gente... É, tá vendo TV, por exemplo, as imagens de arranha-céus espelhados nos remetem muito a essa ideia de que aquela cidade é uma cidade desenvolvida, né? E, por outro lado, eu fiquei pensando como as construções com pedra é uma metáfora perfeita para o que as condições de habitação são para a maioria né, da nossa população. Quer dizer, a pedra é fria e remete uma vida dura. As nossas casas, muitas vezes, também são assim, né? Com janelas estreitas, a água que não chega com regularidade, aquele solzinho é, que não bate, essa precariedade, eu acho que é o contrário daquilo que a gente imagina acumular, que é algo acolchante, acolhedor, é, como eles cantam, né, da luz da, do sol, da luz da lua, que parece algo que eles estão, os chico, como o baiano né, tão buscando. E as duas composições, eu acho que são um pouco desse manifesto sobre as contradições que a gente chama de progresso, mas também vão apontar e vão sinalizar as possibilidades que surgem dessa lama e desse caos.
3: Nossa, é mesmo, tudo a vez que você falou, Clarissa. E também pensando aqui mais um pouco assim, sobre o olhar da geografia para essas letras dessa música, a gente pode pensar sobre o papel simbólico do espaço, né? esse papel simbólico que para a geografia é tão caro quando a gente fala do conceito de lugar. É, o Chico Science ele diz né, que a cidade se apresenta como centro das ambições para diferentes pessoas, desde mendigo até os ricos. e a gente pode pensar como ela ela quem a cidade né, é vivenciada de formas diferentes, né? os desempregados, por exemplo, que buscam se virar na informalidade das cidades, que ele diz que está prostituída né? essa coisa de todo mundo tentar se dar bem na cidade de alguma forma, isso vem das aglomerações populacionais, né? Quando você tem mais gente aglomerada, você tem mais possibilidade de se virar ali, de oferecer um serviço qualquer, né? Ele fala também né, dos ricos que vivenciam a cidade a partir dos seus privilégios. E também dos trabalhadores, né? Que são a engrenagem da cidade. Afinal de contas, quem dirige os coletivos, né, os ônibus? Quem faz os trens do metrô andarem? Quantas cidades diferentes existem a partir da experiência de cada um de nós? Né? Eu acho que a desigualdade e a tensão existente nos espaços urbanos estão muito presentes nessas duas músicas que a gente escolheu para conversar sobre aqui. Acho que todo mundo consegue perceber isso, né?
4: É, Carol, essa tensão já até marca a própria trajetória do Grupo Baiana System. Eles, inicialmente, escolheram o Pelourinho né, como seu território afetivo, o seu da cidade. Criou-se aí um, né, um público é, que ia esses, todos esses eventos, é, geralmente ao ar livre nos largos, como eles chamam. Só que agora, depois de um certo tempo, que o público deles foi aumentando cada vez mais e eles já estão tocando em outros lugares da cidade, como Vila do Atlântico, Região Metropolitana de Salvador, assim, localizado em outras, na cidade de Lauro Freitas e tal, e que já tem ali um, um perfil de condomínios de classe média alta e essa própria mudança de território causou tensões dentro do seu público então tem é, já um, uma cisão entre aqueles né que seguem mais o grupo por ter uma uma relação mais mais ideológica sobre até as questões que eles tratam sobre política e tal e, e essa questão da desigualdade e também da da especulação imobiliária mas, e outro grupo que só, só quer entretenimento. Então, enfim, é, isso já está marcando até na própria trajetória do grupo também, essa, essa tensão que existe na cidade.
8: Bem interessante isso, Afonso. Ou seja, as tensões presentes na cidade são visíveis no próprio público da banda Baiana System. Voltando um pouco aí para a letra da canção Lucro, essa denúncia sobre as tensões da cidade capitalista, da especulação imobiliária da exploração do trabalhador, dessa cidade que sufoca, fica muito evidente logo no início com os versos que dizem para tirar as construções da minha praia porque eu não consigo respirar, que as meninas de minissaia não conseguem respirar e a música segue, né? Falando da especulação imobiliária, do petróleo em alto mar. E aí, quem dentro da cidade não consegue respirar? Não são todos. Alguns não conseguem respirar outros lucram em cima disso então o lucro é tratado pela canção como um dos motores das cidades capitalistas na atualidade e pensando de novo no contexto colonial é, nas cidades litorâneas da América Portuguesa elas funcionavam como portos os principais eram Salvador e Rio de Janeiro e eles ligavam essas cidades aos circuitos marítimos do comércio atlântico nessa época o principal comércio era justamente o do tráfico de africanos e africanas escravizados. Então, a gente pode lembrar que o lucro, as riquezas, naquele contexto, vinha desse violento comércio de indivíduos e a escravidão era um elemento estruturante daquela sociedade colonial. E aí, refletindo sobre isso, em que medida as heranças desse passado escravista reatualizam-se nas desigualdades sociais, na miséria, na violência, na exploração do trabalhador no espaço das cidades contemporâneas? De que forma essa herança cultural de matriz africana, que é reatualizada na musicalidade de Chico Sainz e Do Baiana System, torna-se um potente canal que convida grupos sociais excluídos historicamente desse espaço público da cidade a ocupar esse espaço. Fala um pouquinho sobre isso, Clarice Kelly. O que a sociologia pensa sobre, isso, sobre essas questões?
0: Sim, eu acho que uma das coisas... Né, tentando pensar junto com você, Roberta, eu acho que uma das coisas muito importantes é que, assim, que a gente não pode esquecer é que... É... Como é que a cidade ela vai se organizando e quais são as possibilidades que ela dá para que os indivíduos na cidade possam viver, né, e se expressar é, plenamente, né? Então assim, e se as escolhas da cidade fossem baseadas no que existe, né? E no que tem sempre lutado para existir, para resistir, né? Porque a cidade tem mang beat, tem funk, tem rock, charme, ela é rica de culturas, de cores, de subjetividades, né? Essas cidades elas são plurais. Mas as músicas estão falando que, né? a música do Baiano está falando que as pessoas não conseguem respirar, né? é, então as pessoas não estão conseguindo viver com a mesma intensidade né? ou com a mesma legitimidade. Né? De alguma forma, as cidades, a reprodução das desigualdades nas cidades, ela vai apartando e criminalizando, é, especialmente tudo aquilo que é relacionado à pobreza. Então, tanto as duas músicas elas falam um pouco dessa cisão, né? e a gente pode pensar essa cisão a partir da própria arquitetura urbana. A arquitetura é uma produção humana, ela pode ser pensada para transformar o espaço né, em lugares compartilhados, no sentido da partilha, dos espaços de convívio e de trocas. Mas também a gente pode observar, né, o que a gente observa, ouve nas canções, é que existe também a difusão de um outro modelo que é pensado a partir da separação, do distanciamento do outro, do distanciamento de quem é diferente. Né? Então, você torna o outro cada vez mais distante, percebe a diferença como perigosa e ameaçadora. Né? Vocês que estão ouvindo a gente podem é, se perguntar se vocês já perceberam é, que existem uns pedaços de aço pontiagudos, muitas vezes, que são fixados abaixo das marquises. Né? Vocês já observaram bancos de pontos de ônibus que são inclinados e que têm divisores? Esguichos de água que são projetados para afastar moradores de rua. Então, isso é, esses são exemplos do que a gente chama de arquitetura hostil. Né? Há uma arquitetura que é a materialização da hostilidade à pobreza. Todos os projetos são pensados para afastar moradores de rua. É, seria a negação do direito à cidade por completo. Você começa pela negação de um trabalho, a negação de uma moradia, e culmina na negação mesmo das simples necessidades de dormir, mesmo que seja sob a cobertura de uma marquise ao relento.
5: Verdade, Kelly. E eu acho que um dos caminhos para sarar a ferida, né, que eles cantam no sentido de superar esse modelo de cidade, é justamente criar cidades inclusivas, realizar o direito à cidade que significa abrir espaço para as diferenças, deixar essas diferenças respirarem. Isso não existe né, em uma cidade profundamente desigual. O movimento mangue gostava dessa alusão da lama e do caos uma potência de criação. Inclusive é do mangue, né? Que esse ecossistema que tem sido devastado, atacado, que é onde eles vão buscar a sua inspiração e referência. Quer dizer, aquilo que está nas margens também tem essa potência de transformação, de criação. E a estética do manga é justamente contrário da padronização, da uniformização dos ritmos. É, a gente pode também pensar nas formas de viver e de expressar as cidades, né? E, Carol, será que a gente pode pensar essa ideia de duas cidades a partir desse momento que a gente tem vivido, de pandemia? Será que tem em certa medida, né, a gente está vivendo duas pandemias também?
3: Ah, Clarissa, acho que com certeza, não sei nem se só duas, mas muitas, né? A gente pode pensar sobre as diferentes experiências urbanas que esse contexto proporciona também. Quando assim a gente vê que muitos serviços foram interrompidos, mas alguns trabalhadores são considerados essenciais e não puderam parar. E aí a gente percebe que muitos desses serviços são normalmente mal remunerados, né, desvalorizados, mas eles são justamente sem os quais a gente não pode ficar. Né? Por exemplo, os entregadores, os caixas de supermercados os profissionais de limpeza, os que transportam as mercadorias. E aí, acho que esses exemplos ajudam a gente a entender como que a cidade é dinâmica e o resultado de muitos fluxos interdependentes. né? Não dá para pensar a cidade de um, de um único lado. né? Ela é a interseção de
1: muitas experiências diversas. Nossa, gente, tudo bem legal. Dialogando e abrindo significados. Mas fiquei aqui com uma curiosidade. Afonso, fala um pouco mais presente gente o que representam essas bandas no contexto cultural brasileiro.
4: Então, Renata, a gente precisa olhar esse fenômeno de maneira mais ampla, né? Porque se a cidade de Recife tinha um ambiente caótico do ponto de vista político e social, por outro lado, a vida cultural também estava completamente estagnada. As políticas públicas do setor estavam sempre vinculadas ao movimento armorial, que mantinha uma visão tradicionalista e essencialista da cultura tendo como uma figura né, quase que emblemática o Areno Suassuna. Né? Todo mundo conhece. Eles tinham né, uma, uma, uma intenção de manter a pureza da cultura local. Né? Então, essa ideologia defendia a total resistência aos signos estrangeiros da cultura é, de massa. Para completar, as mídias né, de massa, rádio televisão, também não tocavam nem a, nem a programação. Na programação, você não tinha nem a cultura local, né? o, o maracatu e tal, e, e nem o perfil das bandas que tocavam na cidade, e só tocavam um pagode, música sertaneja de axé, que eram, naquela época, muito, muito populares. A cena é, surgiu como um, uma reação a esse tradicionalismo exacerbado da cultura oficial pernambucana. Né? O Manifesto Caranguejos com Cérebro, que foi publicado em julho de 92, ele estabelece uma, uma analogia entre a biodiversidade do ecossistema do mangue e a diversidade da cultura popular pernambucana. E o conceito mangue-beat, que às vezes é escrito beat de batida, mas beat também, de, de aquela mais é, elementar do, do computador, né, o chip do computador, é o braço musical da cena mangue, é quando, quando ele articula diversos gêneros musicais como rap, pop e rock, que são gêneros globais com ritmos regionais, como maracatu, corpo e embolado.
2: Eu vou pra uma um embolado, um samba um maracatu, tudo bem, envenenado, bom pra mim bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar o É, Num dia de sol, recife acordou, com a mesma pé definado do dia anterior. Afonso, isso é muito. Eu acho que essas duas bandas,
0: elas são assim exemplos muito bons para a gente pensar esse cruzamento, essa mistura dos gêneros, né? Porque essas duas essas duas músicas especificamente representam bem esse processo de globalização dos fluxos culturais, né? Justamente pelo cruzamento das fronteiras, tanto dos gêneros, né? Tanto da cultura como também dos gêneros musicais especificamente, como você falou, né? E essas bandas elas foram separadas por quase 20 anos, né? E elas, eu acho que elas vão também mostrar para a gente, por um lado, a força dessa globalização dos fluxos culturais, de informação e de entretenimento. É, a sociologia e antropologia tem muitas dúvidas às vezes sobre como essa, esse processo de globalização poderia sufocar as culturas locais, mas eu acho que tanto o Baiana Assistem como o Chico Sainz mostraram para gente que é, essa cultura local ela é muito forte né e ela deglutiu todos esses elementos culturais estrangeiros também né e se transformou numa... É, um, num grande, numa grande mistura cultural original, ilegítima, enfim. Então, assim, se por um lado, né, essas duas bandas, elas se fortalecem a partir dessa globalização, desses fluxos, elas mostram também, né, como é que essa globalização se mantém ao longo do tempo, eu acho também que são bandas que pensam essa globalização criticamente, né, e que é, não estão, é, entendem que esse processo de globalização dos fluxos culturais é também um processo de produção de desigualdades, né. Então, não é à toa que o Chico Science vai o tempo inteiro é, colocar essa contradição do não só nas letras dele né, Mas também nas imagens fortes Que ele vai mobilizar A partir da, da capa de CD né, A ideia da antena parabó parabólica Enfiada na lama né, A ideia dos caranguejos Com cérebro Então assim, o tempo inteiro Ele está fazendo essas junções Mostrando não só a força dessa globalização Mas também as suas tensões Isso que eu acho muito legal
4: O Chico Sainz Science que tem o nome de Francisco Assis França, ele foi criado no bairro do Rio Doce, que é a periferia de Olinda, né? num conjunto habitacional que tinha um mangue no final da rua, onde ele catava caranguejo e conversava com urubus. A famosa frase que tem na maleta dele chamada Manguetown. É, ele era amante de hip-hop, música negra, desde a adolescência, dançava em bailes funk. Quer dizer, ele tinha uma relação também muito, muito local e muito global, desde, desde pequeno.
6: Em Recife, é, há um tempo atrás, meados de 91, aquela coisa que surgiu assim, de repente... É, vamos fazer alguma coisa aí. Cidade parada, não acontece nada. Vamos injetar energia na lama. Vamos botar chapéu de palha. Vamos botar uma camisa legal. Vamos vestir a cara do Brasil. Vamos fazer um som pra, pra galera gostar. Vamos, 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 vamos. Tava com muita vontade de fazer muita coisa então um cara junto de mim ali nós amigos, junto com outros amigos fundamos esse núcleo de ideias pop uma brincadeira uma diversão levada a sério e chegamos atingimos ah, muitos lugares com esse pequeno satélite com esse satélite de baixa tecnologia mas de longo alcance aí para todo o Brasil Alcançando,
4: alcançando e vamos alcançar! Esse hibridismo né, do Chico Sainz nação zumbi, que a gente pode observar também no Baiana System de uma forma diferente, é um fator determinante para o entendimento que a gente tem de cena musical, que é um conceito um pouco mais fluido, que é uma expressão que lida bem com esses fluxos entre o local e o global. É circunscreve uma unidade local, que no caso é Recife ou Salvador, mas sem esquecer esses vasos comunicantes com a esfera global. Se a gente pensar no rock, que o Chico Science usa, e também, por exemplo, na Cúmbia argentina, que o Baiana System coloca nas suas músicas também.
3: Nossa, essa discussão é também muito geográfica, né, gente? E a obra desses artistas também tem uma outra dimensão geográfica importante se a gente pensar na escala de Brasil, né? Porque ela é uma produção musical fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é o centro econômico do país e muitas vezes que polariza a cultura também, né? Então, essas duas bandas elas fazem essa esse contraponto importante com uma sonoridade original e moderna, né? E que não é aquela coisa tradicional, da cultura regional, então é uma produção que mostra também a potência das regiões periféricas, cultura das regiões periféricas, isso dialoga muito com a geografia, essa relação centro-periferia, e é legal perceber que o som do Baiana System é nitidamente inspirado né, naquele movimento Mangue Beach tal, então é uma coisa que não está localizada no mesmo tempo, mas dialoga e produz significado espacial também.
4: O Chico Science, quando tinha um emprego público, ele conhece o Jumá Bola 8, que o leva para o bairro de Peixinhos, onde tinha um santo um cultural ali, numa comunidade chamada Chão de Estrelas, para conhecer o bloco afro, Lamento Negro, que era, que era um local também comandado pelo mestre Meia Noite, um capoeirista. Esses ensaios, nesse né, lugar que chamava Daruê Malungo, que em urubá significa é, companheiros de luta, foram fundamentais né, para a Constituição do Nação Zumbi, é, porque eles praticavam samba reggae misturado com maracatu e outros ritmos e que definiu, de certa forma, como já disseram, a percussão afro-pernambucana baiana do grupo. Então, o, o, grupo, é, o nome Nação na faz referência aos grupos de maracatu de baque virado, que são tradicionais, primeiros grupos é, instrumentais da história do Brasil, lá do o século 18, e a homenagem a zumbi, para Chico, era uma referência, um símbolo da emancipação do negro e sua cultura.
2: Eu vim com a nação zumbi!
7: E aí, Afonso, eu acho interessante a gente lembrar que ao longo de todo o século XIX, até o final do tráfico né, de escravizados, em 1850, chegavam ao, a Salvador, né, grande parte dos escravizados que chegavam para Salvador, eles vinham da região da Costa da Mina, na África. Enquanto que aqueles que desembarcavam no Rio de Janeiro vinham principalmente de Angola, que era a região da África Centro-Ocidental, eles chegavam no Rio de Janeiro a partir do porto de Luanda. Dessa forma, o Nordeste concentrou, por exemplo, as etnias alçais, fons e grupos iorubais, sendo que os grupos iorubais, que existiram em grande número, concentravam na Bahia. Já na região do Sudeste, existia o um maior número de grupos bâmetros, que se reagrupavam aqui no Brasil com os nomes de Angola, Benguela e Cabinda então, eu acho que essa informação ela é importante, porque, dependendo das suas regiões de origem na África, esses indivíduos traziam consigo crenças, ritos religiosos, práticas culturais e línguas muito específicas. E aí, o que acontecia? Neste novo contexto da sociedade colonial, essas pessoas interagiam entre si, não apenas nos engenhos, elas também interagiam nas cidades, eles interagiam na condição de escravizados e também de libertos ou seja, aqueles que já tinham conseguido comprar a sua liberdade. E aí, deste convívio entre africanos e afrodescendentes, ocorreu uma mistura de elementos culturais com arranjos locais bem assim, significativos. E, desse modo, foi sendo formada uma cultura afro-brasileira, que também interagiu, em alguma medida, com as culturas ameríndia e lusitana. Então, aí essas manifestações culturais afro-brasileiras que a gente pode perceber hoje em dia, com as suas variações regionais, né, as congadas, maracatus, capoeiras, sambas de e um de roda, de jongos, dentre outras, essas manifestações elas conversam com esse passado colonial. E aí, tanto o som do manguebit beat quanto a musicalidade do Baiana System, com as características, Afonso, que você nos falou, são exemplos atuais desta dinamicidade cultural que faz essa releitura de ritmos locais tradicionais à luz dos elementos musicais contemporâneos.
4: É, Roberta, o Baiana System é um projeto audiovisual que começou em 2009, com o lançamento do primeiro disco, nome homônimo, né? E Em 2010, a banda estreia no Carnaval Baiano, causando um certo estranhamento por causa da mistura aguda da guitarra baiana, do Roberto Barreto, textinho balada. Quem não lembra do Timbalada do, do, da, da década de 90, né? Eu fui embora, meu amor, chorou. Eu fui embora, meu amor, chorou. Né? Eu quero te namorar. Bom, e, e eles ainda usam timbales e o som grave do Dub e do Hall. Em 2015, que começa a crise do Axé Música e daquele modelo de carnaval com a Badá, Segregado, né? o grupo até em 20 mil pessoas no grupo no circuito Campo Grande. O circuito Campo Grande é o circuito ali que, das ladeiras que unem a cidade alta com a cidade baixa. Não é o circuito que, que, que da praia, é o circuito por dentro que é o, que é o circuito mais tradicional né, do carnaval baiano. Em 2016, é o ano que o grupo se estabelece né, como o novo som de Salvador, atraindo mais de 50 mil pessoas, aí que é o ano do lançamento do disco duas cidades. cidade Então, é, é, embora ele mantenha uma demarcação territorial ligada à música baiana, a música do grupo articula elementos locais, como a Fochê, né? e Geixá, com a cultura forma Global contemporânea de forma idêntica ao Chico Sai, se nação na zumbi. Música A proposta inicial modernizar a guitarra baiana. É um instrumento, um símbolo do carnaval baiano da década de 50 É criado por Dodô e Osmar, que, que ficou preponderante até o início da década de 80 quando vai surgir aquela cultura do, dos blocos né, de carnaval é, e das empresas. Né? Essa sonoridade é acompanhada do sound system, que é um tipo de, de sistema de som que começa na Jamaica. A, a estética dele é baseada no grave, e isso é, é um ponto de extinção desse som da, da banda, né? essa guitarra baiana muito aguda com esse som grave acompanhando, e que que marca esse novo som, essa nova proposta que o Baiana System vai trazer. Outro ponto importante é o discurso politizado com as letras engajadas sobre a cidade de Salvador. Como eu já falei, ele começou ali ocupando os territórios do Pelourinho, que é dentro do centro histórico, né, da capital baiana, e formando um circuito cultural também junto com outras bandas, assim, que que nos remete ao, ao conceito de cena, como eu já falei, né? Que tem todo um circuito, que não se refere só à cena, não só aos lugares que, de apresentação, mas a outros lugares, bares, onde as pessoas se encontram também, né? E é importante a gente entender isso, esses dois grupos, eles vão criar, então, esse vínculo inexorável da música os espaços urbanos.
8: Isso, Afonso, que você está falando, eu acho muito interessante, que é essa presença da população
7: ocupando o espaço público, né? Em momentos festivos, como o do carnaval e é, essa ocupação ela também possui uma dimensão política, né? E fazendo aí mais uma vez um paralelo aí
8: com o contexto colonial para nossa reflexão, naquela conjuntura no Brasil colônia, as festas
7: religiosas e da e da monarquia, ou seja, as festas que homenageiam o rei de Portugal aqui, elas esses momentos eram escolhidos pelos moradores, né, das cidades e das vilas como datas para que eles manifestassem suas descontentamentos perante ao rei ou poderes locais. né? Então, é, a festa era um lugar para expressar descontentamentos e também até mesmo para iniciar rebeliões e revoltas. Então, a festa aqui ela pode ser entendida é, como espaço de celebração, de congressamento mas também ela pode ser utilizada para manifestar descontentamentos e, portanto,
8: é, também é um espaço de tensão e conflito.
1: E aí, gostaram? Bacana, né? Quantas coisas descobrimos com esse bate-papo. Bom, eu adorei. Nossa conversa hoje vai acabando por aqui. Mas antes, gostaria de agradecer a todos os professores que participaram desse primeiro episódio. E também a professora Cristiane, responsável pela edição. E uma última coisa. Queria pedir para vocês entrarem lá no nosso Instagram, colaborem na rede, para deixarem os seus comentários. Fiquem bem. Se cuidem. E até a próxima viagem.